0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia
1: Zbyszek Mrugała
0: Witam słuchacze Infry, raz której gościmy Ewy. Witam Cię Ewo
1: Witam serdecznie
0: Wątek przebywania na obcej planecie Tak jest Kontynuując dalszą rozmowę o UFO, zadaję ci w związku z tym pytanie. Tak bardzo świat jest obojętny na moje obrazy? Nie, nie. Ja nie jestem. To mam na myśli twoich kolegów z innych planet.
1: A tego to nie wiem, no ale Co? chyba dla, dla nich takie coś to nie jest istotne.
0: Czy moglibyśmy ich zaskoczyć, jeżeli te obrazy nie mają znaczenia? Sztuka? My, a my ziemianie?
1: Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli ich zaskoczyć. Może oni między sobą się mogą czymś zaskoczyć, ale nie sądzę, bo oni są już na tyle tak jakoś kulturowo i świadomości i tak społecznie rozwinięci, że pewne rzeczy to nie zaskoczyły. A
0: zetknęłaś się z ich literaturą? Z poezją?
1: Mają, tylko nie mają gazet. Oni nie mają książek. Oni wszystko przechowują w taki... Mówię, to jest coś w rodzaju komputera, ale to nie jest komputer.
0: Marzą sobie o czymś? Przecież muszą czegoś pragnąć.
1: Oni tak jakby żyją dla tej całości wszechświata. I nie mają tam jakichś potrzeb, tak jak my jeden marzymy o nowszym telefonie, drugi o domu. U nich jakoś to tak nie ma w tą stronę. jakoś.
0: I ty nic nie mówiłaś o tym na tych forach?
1: Raz tylko wspomniałam o czasie. Tak. Ja tak ją kiedyś w internecie zobaczyłam.
0: Pojawiła się czaszka, to dziecko gwiazdne. Ale, ale ja mówię. Gdyby mi ci je pokazał, rozpoznałabyś coś?
1: Ja widziałam tę czaszkę gwiezdnego dziecka, on mi przypomina tych tak zwanych przez ciebie szaraków.
0: Tych niedobrych. No,
1: ale y, tam gdzieś nie wiem, czy to w Peru było, czy gdzieś znaleźli taką czaszkę taką podobną, jak mają ci bialic, czy taką jajowatą kształcie, jak faraonowie nosili. I tam naukowcy ją prawdopodobnie badali, było, że to jakaś mutacja, że człowiek jakiś tam zmutowany. Było, wiesz, prawdopodobnie tam ludzkie DNA i jakieś inne. A, I te inne wzięli za, tak coś tam się w DNA popsuło. Naukowcy nie znane jakieś DNA, to od razu mutacja. To być może właśnie była czaszka właśnie jakieś krzyżów tych właśnie, których ja tam widziałam, bo oni mieli tak długie czaszki jakieś takie.
0: Dostałaś się na inną planetę i spędziłaś na niej czas. To znaczy my wszyscy będziemy mogli skorzystać z życia na innych planetach? Mm, tak. Między cyklami na Ziemi?
1: Tak. Chodzi o to, że te podróżowanie, takie właśnie jakby ta, właśnie ta reinkarnacja i tak dalej, to, że to jest potrzebne też właśnie dla budowania wszechświatowej świadomości, że nie każdy człowiek sobie zdaje z tego sprawę, że kiedyś może żył na innej planecie, to jest na pewno potrzebne. Nie wiem dlaczego dokładnie, bo przecież my się rodzimy w innych ciałach, nie pamiętamy za bardzo, ale to jest jakiś niezauważalny dla nas ludzi proces.
0: Słyszałeś coś na tych obcych planetach, bo mówiono o ciałach niefizycznych, o tym planie astralnym, mentalnym? Mm -hmm. i co powiedzieli? No, czy... Jaka jest budowa wszechświata?
1: Wszechświat jest wielowymiarowy. My znamy trzy wymiary, oni znają ich nie wiem ile, dużo.
0: No, szkoda, że się nie dowiedziałaś tutaj czegoś więcej.
1: Oni znają dużo wymiarów. Gdzie nie mogą dostać się fizycznie, dostają się mentalnie.
0: Co znaczy podróżują?
1: Wszechświat ma nie tylko taką fizyczną gęstość, jaką my możemy postrzegać, czy oni, bo ja tak sądzę, że to są planety, które gdzieś tam na pewno są i te istoty tam żyją normalnie sobie. I one odwiedzają Ziemię w takiej wersji normalnie fizycznej, tak? ale świat, już wszechświat ma różne takie wymiary, takie jakby bramy czasowe, gdzie tu oni nie mogą dostać się w sensie fizycznym, więc dostają się tam w sensie niefizycznym. To jest coś podobnego, tak jak my się spotykamy tam po śmierci czy spotykamy się w jakimś tam miejscu, jesteśmy tam i potem przechodzimy, wiadomo, do, do ciał. Kto chce, to tam się idzie, gdzie chce, powiedzmy. Tak, tak jest założenie, tylko takie proste. To oni są świadomi tego, że istnieje ogromnie dużo wymiarów, które są niezauważalne, ale oni wiedzą, że one są. I one naprawdę egzystują. Istoty w tamtych wymiarach czują swoją fizyczność i oni, żeby po prostu dostać się do naszej, to też muszą mentalnie podróżować.
0: Płyszałem, że szaracy poza ciałem straszą i w ten sposób zyskują energię, która pozwala im przed Żyć, pobyt poza ciałem. Wiesz coś na ten temat?
1: Nie, na ten temat nic nie wiem.
0: A zetknęła się w ogóle jakąś istotą, która by Cię chciała wystraszyć poza ciałem? Mm, tak. Bo opowiada się dużo o tym, że się ktoś karmi tym strachem, a więc musiałaby być jakaś, jakaś tego.
1: bo tak nie wszyscy powinni podróżować astralnie. Dla niektórych może to się jakoś odbić na nich samych i to jest pewien proces taki. bo Jak się wchodzi w OB, pojawiają się tak jakby strażnicy tacy, którzy nie wpuszczają tamto i wywołują strach, żeby tu nie chcieć wchodzić w ten astralny świat. To
0: co oni powinni zrobić? Powinni robić w takim razie oby mentalne, czy znaleźć przyczynę i źródło się ich? Znaleźć no. w sobie jakąś przyczynę?
1: Czy dokładnie, bo nie każdy powinien się dostawać do astralnego i szukać po prostu w sobie, że nie każdy jest gotowy na to.
0: Powinien na mentalne się przerzucić i tylko w tych planach podróżować jak wyższe istoty bo astral to jest tylko jakimś pewnym obszarem, w którym wizualizujemy, w którym się tak, myśli wizualizujemy. Tak, dokładnie.
1: I właśnie o to chodzi. Niektórzy nie są gotowi na to, żeby odwiedzać astralną sferę.
0: No tak, bo ja miałem kiedyś takie przygody, gdzie po prostu coś psociłem, dokuczałem, hmm. potestowałem środowisko i chyba byłem szkodnikiem. Ktoś mnie złapał za koło niż i wyrzucił stamtąd.
1: No otóż to i po prostu wielu ludzi, którzy poznają, może się przenieść do tej rzeczywistości astralnej, świata astralnego. I głupoty robią. I tak, i w... Prowadzają zamęt. To Prawda. jest to właśnie. I nie chodzi o to, żeby mącić. Dlatego nie wszyscy są gotowi na to, żeby umieć się tam odnaleźć I to są ci strażnicy, którzy powodują strach. Strach, żeby chcieć tam iść, żeby nie wchodzić. Ale
0: kim nie mogą być. Są to automaty czy istoty świadome?
1: Istoty świadome.
0: Hmm, to z nimi nie wygramy. Po prostu trzeba się nauczyć dobrze zachowywać.
1: No, coś chyba takiego w tym stylu. Tu musimy myśleć w takich, jak myślą tamte istoty spoza ziemi. Tam można wiele zrozumieć, ale jeśli człowieka trapi jakaś totalna taka ciekawość, to nie powinien się znaleźć w sferze astralnej.
0: Spotkałem parę razy osoby zmarłe i też się nie umiałem zachować i wiem, że ktoś przyleciał do mnie i udzielił mi nie żenagany, ale zaproponował mi wersję optymalną, której się powinien trzymać. Wtedy zrozumiałem, że to jednak trzeba być ostrożnym, tak. nie robić byle czego, bo, bo się po prostu psuje coś tam.
1: Tak, dokładnie. to jest właśnie to, że to jest zaburzanie takiej ich wypracowanej miliardami lat struktury. Coś osiągnięty, pewien etap, pewien pułap i po prostu my wchodzimy tam powiedzmy i broimy tam, czy coś tu siejemy zamęt, i to jest tak podobnie tak jak Cyr z... Szaraki sieją zamęt, powiedzmy tam, że oni się z tym umią obejść. Oczywiście, I ludzie wpadamy tam normalnie, siejemy zamęt, i oni też się umią z nami obejść. Nie biją nas, nie walczą z nami, ale dają nam do zrozumienia pewne rzeczy, nie?
0: Z tobą pamiętaj się. No, rozumu, zanim tu przyjdziesz.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No. Z Kasierem go też wywalali, bo grzebał. Mówi, że był w kinie, zaczął grzebać na scenie, przemieniać fabułę filmu.
1: Dla nich ta rzeczywistość, w której oni żyją, jest prawdziwa, tak jak dla nas ta fizyczna. I, się. I dla Niech też to jest prawdziwe. Przechodzi taki na lesie zamęt. U nich się inne prawa fizyki tu odbywają, że tam mogą za pomocą właśnie tej świadomości robić to, tamto, tamto. No i to wszyscy tak mogą. Po prostu my wpadamy jak taka dzicz i no robimy totalny, wiesz...
0: Pamiętam, wiesz co, kiedyś dostałem się gdzieś do... chyba coś do kryształu brusza i zacząłem zmiany wprowadzać w ścianach i również oberwałem. Dostałem uprzedzony i powiedziano mi, żebym w takiej postaci, w takiej formie tu nie przychodził. Ja wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, bo myślałem, że to jest czymś związane z rodzajem świadomości, które przyniosłem tam, a to chodziło o to, żebym nie grzebał w ścianach, żeby nie doklejał niczego. Oni sobie tego po prostu nie życzyli. Albo osoby, które pilnowały te pomieszczenia, które kształtowały może tą dekorację.
1: Wiem, że to są strażnicy i to ja Ci powiem, że spotykałam ich często na samych tak początkach w zasadzie. Na samym początku, kiedy doznawałam oby i oni próbowali mnie cały czas niechęcić do tego. To nie była moja wola, żeby chodzić w te oby, rozumiesz? Go? Ja wychodziłam i oni już tam byli. Na... I co ci robili? No straszyli mnie.
0: A ty co na to? Bałaś
1: się? No, bałam się, ale z czasem przestałam się bać. Jakoś, no nie wiem, czy oni uznali, że... Niechęcili się? Czy uznali, że jestem w jakiś sposób gotowa? Nie wiem. Ja zawsze wchodzę w jakieś tam projekcje. Ja nigdy nie rozrabiam. Ja zawsze robię się tak jakby po prostu wtedy częścią tego planu i biorę zapewnić.
0: Zaspokoiłaś swoją ciekawość potrafiłaś się zachować, nie potrzebuje już tych potwierdzeń.
1: No, coś takiego do I
0: bierzesz na poważnie.
1: E, za którymś tam razem, ale to było tak z samych w zasadzie początków, gdy wyszłam pierwsza raz w projekcję astralną, bo na początku to poruszałam się w tej rzeczywistości takiej tej mojej, takiej, że ją znałam. Pierwsze właśnie moje takie wejście w rzeczywistość, tą astralną, było takie, że ja po prostu byłam zagubiona, ja się strasznie bałam, nie wiedziałam o co chodzi. czy nie bałam się, po prostu byłam zagubiona taka, no i tam były takie istoty które widziałam, one były takie całkiem podobne do ludzi, tylko tyle, że były w takich szatach, miały na sobie ubrania, takie szaty długie i nie było widać ich twarzy, nie jak mnisi, ale kapturami, takie powłóczyste. Nie odczułam jakoś, że są negatywnie do mnie, czy pozytywnie, tylko po prostu taka równowaga była i oni mnie poinformowali, żebym po prostu poruszając się w różnych tych aspektach świata tego, takiego duchowego typowo, żebym nie dociekała, jaki to ma ma wszystko sens, ponieważ z czasem dowiem się absolutu.
0: Poznasz ostateczną tajemnicę istnienia.
1: Dokładnie, że przyjdzie na to czas, poznam absolut. Jak już się tam znajdę, jakieś tam projekcje astralne, to ja wszystko biorę jako taki Taką równowagę, pewnik taki, że tak jest po prostu i staram się tu i mnie burzyć tego wszystkiego, czy jestem grzeczna. <śmiech> Oni mi dali do zrozumienia, że przyjdzie czas w tym życiu, w którym jestem, że poznam ten absolut. Czy ja będę robić, czy nie będę robić, względu na to, y, jakie doświadczenia ja będę przeprowadzała. Rozumiesz?
0: Opowiesz nam, jak już tam będziesz. Nie zapomnisz nas...
1: Nie, nie zapomnę, ale ja myślę, że to będzie kwestia tego, że być może jak powrócę do ciała, to nie dojdę nigdy do siebie i uznają mnie, może zamkną mnie gdzieś w szpitalu psychiatrycznym, bo uznają się... Ci przynosił paczki. Dobra. Bez względu na to, jak będziemy się starać poznać ten absolut, to na każdego przyjdzie czas, że pozna absolut. Na jednych wcześniej, na drugich później wiesz co, ja tak sobie pomyślałam, ale to jest tylko moje wyłącznie subiektywne takie zdanie, takie przemyślenie subiektywne, że skoro znalazłam się gdzieś tam na tej planecie i oni dążą do jakiegoś takiego absolutu i co w projekcjach astralnych dążą do absolutu, może to po prostu jakiś ma związek, którego ja oczywiście jeszcze nie pojmuję i że wszystko potem będzie jakimś absolutem świadomym. Taka jedna ciekawość, no powoduje, ale wiem, że ja nie mam na nią wpływu i przyjdzie taki moment, że zdam sobie sprawę, że wiem o co chodzi, tak jak oni mi to Mm.
0: To fajnie.
1: To, że my znajdujemy się w projekcji astralnej, jest, jest to świat astralny, może to jest ten jakiś tam całkowicie inny wymiar, prawda?
0: A różnicujesz plan mentalny od astralnego? Zwracasz uwagę na to? Czy mówiąc astralne, masz na myśli w ogóle przebywanie poza ciałem?
1: Patrz, ja, ja nie umiem tego wytłumaczyć, bo ja nie znam w ogóle, wiesz, fachowych pojęć. To można ewentualnie wyjść z tego ciała, ale to poruszasz się na takim planie mentalnym, a znowuż wyjście z ciała, obej, te doświadczenia, to już są bardziej dla mnie takie... Bardziej takie, no jakby to umieść rzeczywiste może?
0: Ludzie różnicują oby eteryczne, pojawiają się w takim ciężkim ciele i znajdują się przy świecie przycielestym. Ewentualnie wchodzą w ciele astralnym, to znajdują się w planie, w którym myśl kształtuje rzeczywistość. Albo wychodzą ciałem w planie mentalnym, gdzie mają bardzo lekkie ciało, nie odczuwają już tak dużo, ale są super istotami myślącymi mają łatwość w tym...
1: Aha, to ja rozumiem. To jest tak, na przykład ja wychodzę z ciała, doznaję OB, znajduję się w rzeczywistości fizycznej. Wtedy czuję swoje ciało, to jest w ogóle takie, no, czy ono jest ciężkie? No potrafię latać, ale no jest ono takie, może nie tyle ociężałe, tylko po prostu je tak bardziej czuję, tak?
0: I w którym momencie tak? tracisz to uczucie tego cięższego w momencie, kiedy ciała? Jeden,
1: albo mnie jakaś y, właśnie kula na jakieś takie y, zabiera na takie plany astralne, to mi zabiera albo kula, albo czasami mam taki przeklik, taki jest gaz światło, zapal światło, rozumiesz?
0: A jakie masz wtedy ciało? Y masz wyraźne, czy jest takie rozmyte? Y
1: ale w którym? W ciele y
0: eterycznym, najczęściej no ludzie mówią, że za bardzo nie potrafią przemieszczać się przez ściany, coś ich blokuje, tak jakby materia tego świata niefizycznego nie puszczała, nie mogą w Włożyć rękę w nie, w te ściany, ale one jak gdyby blokują, zatrzymują jak guma. Ciało odczuwa się trochę podobnie do ciała fizycznego.
1: To ja mam tak od razu po wyjściu z ciała, to ja nazywam to rzeczywistością fizyczną, że moim ciałem duchowym znajduje się jeszcze w rzeczywistości fizycznej, ale poza ciałem. Nie mogę przechodzić przez żadne takie twarde przedmioty, na przykład nie mogę, nawet nie czuję ściany jako guma, ale czuję jej... Jej fizyczność. jej fizyczność. No wtedy
0: byłoby ciało eteryczne. I teraz ludzie oddalają się, jak gdyby, od tego ciała. Ono się odrywa z pleców. I odczuwa się to, jakby się gumka oderwała od pleców. I wtedy wchodzą następne ciało astralne, które jest już lekkie. I to tak. się tak czuło, jakbyś nagle zmieniła przerzutki w rowerze. No, czy no, no, coś takiego. Jechać. No to
1: wtedy właśnie przynoszę się potem, jak mnie ta kulka, jak mi gdzieś zabiera. Albo mam taki przeklik czasami, właśnie, rozgas światło, zapal światło. I wtedy rozróżniam, bo jestem w miejscu, nie w którymśmy wyszło z ciała, tylko już jestem w innym miejscu i mam te lekkie ciało i mogę je widzieć, a znowuż jak wychodzę z ciała, świat fizyczny jeszcze w nim pozostaje, czuję swoje ciało, lego nie widzę.
0: I zwracasz uwagę na to. Ale spójrz, jeżeli byś dalej opuszczała ciało astralne i weszłabyś w ciało mentalne, to wtedy się zmienia jak gdyby jasność umysłu, lepiej się myśl, lepiej się medytuje i stajesz się jak gdyby jeszcze bardziej rozwiązana, jeszcze bardziej lekka i chyba tym ciałem podejrzewam, że podróżujesz, bo w tym planie rejestrujemy już naszych opiekunów jako kule. Znaczy mm. jest nie czy wiem, Czujesz ciało astralne w tym momencie, czy nie? Ale to już...
1: Przechodzę właśnie za już taki plan astralny, przynajmniej projekcję astralną, ja to tak nazywam. To wtedy widzę swoje ciało, to zależy jeszcze od sytuacji, kim jestem i czasami to moje ciało nie jest tym, które ja posiadam fizycznie. Czasami ono odbiega od mojej ludzkiej takiej fizyczności, ale je czuję i widzę.
0: Bo teoretycznie jest to interesujące. Jeżeli ty jako człowiek gdzieś podróżujesz, to w pamięci powinieneś zachować swoje, swoje ciało, swój kształt. Dlatego ja tylko zastanawiam się technicznie, jakby to było możliwe, żeby dostać się do jakiegoś UFO i przebywać w nim jakiś czas. No ale to już pozostaw tego typu no, spekulacje, dokładnie. bo...
1: W każdym razie raz znalazłam się w takim miejscu, gdzie, gdzie było totalnie ciemno, ale to nie było straszne wcale. I były istoty, które wyglądały jak iskry. Oh. Nie jak kule, tylko jak iskry. Tak, Ja wiedziałam, że to są istoty. Ja czułam ich identyfikację, ten ident, czułam ich. Wiedziałam, że to są różne jakieś istoty i było wszędzie ciemno i tylko te iskierki. Co I one robiły? Latały sobie. Wyobraź sobie, że ja byłam jedną z tych iskier, że nie miałam rąk, nie czułam nóg, ale czułam swoją taką niefizyczność, tylko wiedziałam, że jestem jedną z nich.
0: Byłeś w stanie wyciągnąć coś z pamięci, swojej przeszłości w tym momencie?
1: Mojej przeszłości?
0: Ciągnęłaś Naszy... za sobą pamięć bycia człowiekiem? Czy po prostu byłaś jedną z tych iskier i razem tam coś robiliście?
1: Może nie zwróciłam na to uwagi, ale nie zastanawiałam się, czy wiesz, wiedziałam, że ja to jestem ja, ale nie zastanawiałam się nad tym, co było na przykład, czy co będzie.
0: To by znaczyło, że dostałaś się bardzo wysoki plan. Ludzie chyba na to mówią planem przyczynowym.
1: No, znaczy, wiedziałam, że ja to jestem ja. Ale wiesz, czy mogły
0: co? być te iskry? Bo to było coś, co jest w tobie zawarte.
1: Nie wiem właśnie.
0: Może to była Jaźń?
1: Możliwe? Ja nie wiem. Po prostu, wiesz, ja ci nie powiem, bo nie wiem. Tak, tak. Chodzi o to, że wiedziałam, że jestem jedną z nich. Wiedziałam, kim jestem. Miałam swoją taką świadomość. Wiesz, ja ci powiem, że nie zastanawiałam się nad przeszłością, ani nad przyszłością. Gdybym się zastanowiła, może to bym już bardziej mogła to ogarnąć, ale się nie zastanawiałam na tym, ale wiedziałam, że ja to jestem ja. Po prostu miałam tą świadomość, jak mam na imię. Chciłaś
0: siebie rozgraniczyć ty jako od środowiska. Rozpoznać siebie. Eee, tak. Rozmawialiście? Czy nie eee, wiesz, pląsaliście sobie w powietrzu. To, no,
1: przekazywało się różne informacje, ale to były nie takie słowa. Tam była absolutna cisza, ale takie informacje przeskakiwały i to były bardziej informacje takie dotyczące jednostek, rozumiesz? Tak jakbym poznawała ich ident.
0: To nie wiadomo, gdzie się dostałaś.
1: Nie wiem. I takie, wiesz, każdy mi przekazywał jakieś informacje o sobie, o otaczającej mnie rzeczywistości tej, które się znalazła, to brałam jako taką normę, tak, tak jakby to było normalne. Ale te informacje napływały od nich, że ja wiedziałam, mogłam jedną iskrę od drugiej zidentyfikować, odróżnić, że wiesz, wiedziałam kim jest ta, a tamta na przykład.
0: Odnosisz wrażenie, że to się odbywało wszystko w przestrzeni, miało swoją głębię, do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo?
1: Nie. Nie miałam poczucia przestrzeni w ogóle.
0: A były jakieś kolory? Rozpoznałaś, że coś jest iskrą, a coś jest szarym tłem.
1: Tam to tak jakby była, no nie wiem, nic coś. Na mój gust to mogło być czarno, ciemno, tak jakby nicość, a iskry no to, to jest tak, wiesz, jak iskierki takie. A
0: wykonywały jakiś ruch?
1: Tak, one latały. Ale takie...
0: przestrzeni musiała być.
1: Nie odczuwam jakieś lewo, prawo, no nie, nie odczuwam jakoś tak dziwnie to było, ale... ale one się poruszały, różne takie strony.
0: Ruchy jakie wykonywałaś tą miskierką, one były bardzo szybkie, lekkie.
1: Nie odczuwam w ogóle fizyczności takiej samej w sobie.
0: Nie idzie tego w ogóle porównać.
1: Nie czułam swoich rąk, nie czułam, że mam głowę, nie czułam, że mam w ogóle czy nogi jakieś, czy cokolwiek, czy skrzydła. Tu wiedziałam, że jestem jedną z nich. mam. Wyglądam mniej więcej tak jak oni. To super przygoda. No, coś takiego miałam Was.
0: Czym jeszcze nas zaskoczysz?
1: Bo ja mówię, tak przygody mnie szukają, ale ja przygodnie szukam nie? Także.
0: Jeżeli byś zaczęła to klasyfikować, to byś mogła bardzo dużo nowego wprowadzić
1: sama nie umiem tego zaklasyfikować, gdzieś się poupychać tego w jakieś dane formy i poza tym nie sądzę, że jakaś forma czy klasyfikacja miała sens.
0: Strażnicy się przemieszczają tam całkiem świadomie i pilnują te plany, to więc dla nich na pewno ta struktura jest oczywista i przejrzysta. No, dokładnie. To będzie chyba znaczyło, że w zależności z jakiego punktu widzenia się obserwuje, z jakiej pozycji.
1: Ja myślę, że dużo też zależy od, od tego poznania, że my jeszcze klasyfikujemy wszystko, tak, jako ludzie. Czy ci dość czy niedoświadczający. Ci niedoświadczający tym bardziej klasyfikują, bo na tym polega nasza rzeczywistość. To się kwalifikuje, czy klasyfikuje w to, tamto, tamto. A tam nie ma jakiejś klasyfikacji.
0: Osobom, które nigdy nie przeżyły, oby... co byś poleciła? Zaproponowałabyś im zainteresowanie się tym zjawiskiem?
1: Jeśli chcą, to na pewno nie będę ich odciągać. Ale jeśli nie chcę, nie namawiałabym. Bo jeśli ktoś nie chce, po prostu i tym się nie interesuje, nie jest na to gotowy. A przyjdzie taki czas, jeśli nie w najbliższych tam y, latach, że po prostu no właśnie te nasze mózgi tak się potwierają, że sami może będą tu potrafili będą chcieli.
0: Zapragnę tego.
1: Zapragnę tego, dokładnie.
0: Co by jeszcze można było dodać do tych twoich podróży? Jak uważasz, co jest przyczyną tych twoich OB? Jak to się w ogóle stało, że zdarza się ich tak dużo? Cechują się jakieś szczególne właściwości?
1: Ciejąc tu na ziemi nie dostrzegam nic takiego jakiegoś specjalnego. Nie mam żadnych jakichś takich ani wizji, ani jak jasnowidzenia jakiegoś daru, czy jak to się mówi. W każdym razie wiesz co, może tylko zmieniło się to, że tu jakoś tak y, patrzę, ludzi ja ich jakoś tak potrafię czuć.
0: Ale to by znaczyło, że chyba przyszłaś już na Ziemię z jakimś programem z czymś, co ci ułatwiło to podróżowanie, ewentualnie poznałaś kogoś, kto się mm, to zainteresował.
1: Wiesz, mam takie tą wrażenie, kule, to ma, nie. z jakimś planem jestem, ale dokładnie jeszcze nie wiem, co to jest za plan. Właśnie dlatego starałam się o te właśnie sesję tej regresji hipnotycznej, żeby może jakiś tam część planu poznać, ale trudno mi powiedzieć. Może po prostu przyjdzie to samo jakoś, albo nie wiem.
0: Ja tak się zastanawiałem, w międzyczasie, co to mogło być tej iskierki, hmm. może dotarłaś do dysku, do wyższej um, jaźni, do brano, w którym skontaktowałaś się ze swoimi wszystkimi częściami i wymienialiście się informacjami. To jest możliwe.
1: Ty, być może, ja nie wiem. Ja wiesz co, ja jestem taki laj w tej dziedzinie.
0: Bruce Moen eksperymentował i znalazł taką metodę półświadomego podróżowania po świecie mentalnego. Polega to na tym, że ludzie siadają sobie na krześle i wyobrażają sobie i podróżują wyobraźni. Ich zostaje w ciele, ale oni mają odnoszą wrażenie, że mogą rozmawiać, spotykać i odwiedzać siebie, odwiedzać zmarłych, pomagać im przy odzyskiwaniu. I teraz on dużo opowiadał o właśnie wyższej jaźni, jak ona jest konstruowana i jak to działa, że tam są nasze elementy, które z sobą współpracują. A te opowiadałeś właśnie o tych pląsających iskierkach. Może to właśnie
1: to jest. Być może takie pląsające skierki, one przekazywały mi informacje, no tak jak ci mówię, na temat ich. I to docierało tak do mnie, wszystko tak jakby takie poznawałam ich części, te, takie identyfikacje ich.
0: Jak te reinkarnacje są skonstruowane, bo coś musi zostać zawsze po jakimś cyklu życia. I teraz nie wiemy, czy ta część, która wnika w kolejne cykle, ona jest tylko jedną substancją, czy składa się z wielu, czy... Każdy cykl życia jest zapisywany gdzieś, to znaczy w tym dysku, w wyższej jaźni i jak to jest skonstruowane, no to jest rzeczywiście bardzo tajemnicze.
1: Jak byłam tam właśnie, tam gdzie widziałam te iskierki, to miałam takie wrażenie, że istnieje takie coś ja pamięć wspólna, ale coś takiego jakby taki, czy nie, nie myślałam o tym, żeby rozpamiętywać przeszłość czy przyszłość, czy tam myśleć sobie jakaś taka pamięć wspólna, jakby coś takiego może nie wiem, czy, czy, czy jesteś w stanie to zrozumieć, tak jakoś ogarnąć, nie?
0: Próbuję jakoś zrozumieć, ale ja też z kolei to widzę swoimi doświadczeniami i
1: no, badnie,
0: od razu porównuję do sytuacji, które sam przeżyłem. Tak. Przypominasz sobie jeszcze jakąś ciekawą przygodę, którą chętnie byś się podzieliła?
1: tyle, że trudno się ogarnąć. Monroe miał świetny sposób na zapisywanie tego, a wiesz, zapisywał sobie, notował, a ja mi się nie chcę nawet. A dla mnie obę to po prostu, wiesz, przyszło niespodziewanie i dla mnie jakoś nie czuję takiej jakiejś wewnętrznej potrzeby, że ja muszę w tym grzebać. Mam tą świadomość, że po coś tu jestem, czegoś tam doświadczam, ale jeszcze nie doszłam do tego po co, no nie? I przyjdzie czas, że ja to pojmę. I być może to będzie za którymś razem, z jakimś moim doświadczeniem, czy nie wiem. Czy może nastąpią właśnie jakieś przemiany, że mój mózg przekliknie gdzieś tam w czasie tych przemian, nie wiem.
0: Albo weździesz się w garść i zaczniesz spisywać. Ludzie mówią, że zło odbija się jak piłka od ściany i powraca ze zdwojonej siłą. Czy w tych swoich wszystkich podróżach, pojazdach nie fizycznych, zaobserwowałeś jakieś takie zjawisko?
1: Moje postępowanie, to co ja zrobię, czy dokuczę, to będzie miało konsekwencje dla całości.
0: Gdzie miało? Bo osoby... Które... Że, żaden to...
1: mój czyn nie zostaje bez konsekwencji, czy to w jakiejkolwiek rzeczywistości, projekcji bym się nie znajdowała. To, że w świecie rzeczywistym, to jest właśnie jak się mówi, jak się pościelesz, tak się wyśpisz. Każde postępowanie jakieś, każdy, każdziusieńkiem ma wpływ na całość, na ten, wiesz, na tą...
0: To używanie przemocy poza ciałem może być w jakimś stopniu karalne. Wraca gdzieś tak się z powrotem. Tak,
1: tak, tak, dokładnie coś takiego.
0: Ja to się stale, jak to może działać. Ewentualnie osoby skrzywdzone na których stosuje się te niecne uczynki, one w nieświadomym planie mogą wiedzieć to. Oni na pewno wiedzą, że coś mhm. zrobiono. Ta ich nieświadoma część musi się w tym momencie bronić. Podejmujemy pewne kroki Piesz
1: zaraz. To co, we wszechświecie, w całym naszym istnieniu nie ma próżni? Puszczamy to ciało fizyczne, jesteśmy istotą, jesteśmy na swój sposób też materialni. To jest tylko moje subiektywne zdanie, że każda tu myśl powoduje taki skutek jakby przyczynowy to się wszystko może w każdej dziedzinie materializować, czy to w świecie fizycznym, czy to gdzieś w astralnym, że po prostu wszystko jest jakby niematerialne, ale co jest z takich cząstek? Jakby.
0: Co sądzisz, że karbie, jak zostaje realizowane to nasze przestępstwa, nasze uczynki, czy nasze rzeczy niegodne? Kto pilnuje, by Wiesz stało co? coś tego ja... czynione, czy jest coś takiego? Ja.
1: Powiem szczerze, że osobiście karmy odrzucam. Nie ma tu jakiegoś takiego to wpływu, bo to po prostu wpływu nie ma. Nasze uczynki w zasadzie tam potem one mają wpływ na, tutaj na Ziemi, mają wpływ na różne tam jakieś dziedziny, ale potem, gdy zdamy sobie sprawę właśnie z tego absolutu, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Tak,
0: ale zanim to się stanie, to są osoby, które są skrzywdzone, które domagają się pomsty, żądają sprawiedliwości, to wtedy można oberwać.
1: Będąc w, w tam nieraz w jakichś tam takich projekcjach, gdzie po prostu naprawdę, miałam tą świadomość, że tam przebywają istoty, które wyrządziły krzywdę na powiedzmy, czy na ziemi, czy gdzieś indziej. W ogóle to nie miało znaczenia. i Ja nie czułam do nich ani urazy, ani nienawiści. Nie miało to znaczenia na w kogo na przykład się potem wcielu, czy gdzie reinkarnują, rozumiesz?
0: A może te osoby już swoje odsiedziały wcześniej? Są osoby, które pozostają jeszcze na ziemi, są skrzywdzone i one Borują dziurę. One wypominają sobie, ty byłeś taki, zrobiłeś mi to i to. Jestem przekonany, że to będzie miało wpływ na to, na ich przebywanie poza ciałem. Ty, ty, tak, ty, ty, tych osób, które tak. krzywdzą. A jeśli chodzi Bo o. To cio, muszą to muszą słyszeć. Tak.
1: Mhm, tak, to jak świadomie czynisz coś tak, to ma to wpływ na to, że to, jeśli czynisz, tu wiesz, coś takiego naprawdę złego, to potem dostajesz to samo w różnych tam projekcjach.
0: I w tym wypadku chyba się mówi o karmie. Być to może, że tam dostajesz
1: na... czadł, ale to nie ma tak, że potem odradzasz się jako szczur na przykład, nie? że to nie ma wpływu w ogóle. Ale tam dostaniesz manto.
0: To właśnie o to manto pytałem.
1: Co może oni już byli, co zrobili coś, no ci ludzie, te istoty, bo tam nie tylko ludzie byli. Te, które wyrządziły krzywdę, tam może już były po tym właśnie, wiesz, Plany, w których a...
0: krzywda została zapomniana. Dokładnie,
1: dokładnie, o może właśnie. Daję sobie z tego świadomość, że tu jeśli zrobię coś nie tak w jakiejkolwiek dziedzinie, czy sferze duchowej, czy mojej fizycznej, że tu mogę mieć nieprzyjemności, mogę mieć problemy.
0: A dostałaś się w plany, które nazywa się piekłem?
1: Mm, nie.
0: No powiedz, że ta Czy spotkałaś jakieś mm. Nie nie, nie,
1: nie, bo nie spotkałam, bo to nie byłam nigdy w jakiejś takim, gdzie, nie wiem, już nie mówiąc o przysłowiowych kotłach i smołach, ale nie byłam na takim planie, gdzie był, ja, czegoś po prostu bym cierpiała, czy odczuwała jakiś smutek, bym się czegoś bała, nie miałam okazji się znaleźć.
0: To nie ma piekła.
1: Ja uważam, że nie, chyba.
0: Sporo masz odwagi, to twoja przecież pierwsza publiczna wypowiedź.
1: Wiesz, coś, czego nie jestem pewna, nie mogę udowodnić w rzeczywistości, tak jakoś hamowałam te mówienie o tym, bo myślę sobie, to jest jednak że coś, gdzie można mnie uznać za jakąś pomyloną, nie. Ale...
0: A też Makabre. Ale mi się zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo mnie wywalało cały czas na zewnątrz. A pomógł Ci kiedyś anioł w biedzie?
1: Byłam w nie najlepszej takiej kondycji. Miałam po prostu złe samopoczucie. Był to taki czas. Znalazłam się w takiej projekcji astralnej i to było chyba pomieszczenie. Nie miałam wrażenia, że jest to jakaś taka przestrzeń bez ograniczeń, tylko jakby pomieszczenie, ale nie widziałam ścian. Było tam też jasno, takie światło, ale ciepłe światło. I miałam takie... Poczucie tak wszechogarniającej takiej jakiejś dobroci. Nie miłości, ale dobroci. W pewnym momencie poczułam obecność istoty. Ta istota nie była wyższa hierarchią jakoś ode mnie, po prostu tak jakby była na równi ze mną, z tym, że przewyższała mnie inteligencją i wiedzą. Zadałam to pytanie w głowie, tak. kto będzie moim mężem? To, że ja szukam cały czas tej drugiej mojej połowy, a jej tu nigdzie nie widać. Ta istota odpowiedziała mi, że Niebawem poznam swojego męża, ale jak ja go poznam i zaraz będziesz wiedziała, kim on jest. I w pewnym momencie naszło mnie coś takiego, że po prostu Wiedziałam dosłownie, nie miałam jakichś wizji, tylko po prostu nagle wiedziałam, zdałam sobie sprawę, tak jakby napłynęło do mnie, że wiedziałam kim on jest. Nie znałam jego męża, absolutnie nie znałam, my się poznaliśmy wiele lat później, ale najlepszy, bo wiedziałam jak będzie wyglądał i wiedziałam jak ma na imię.
0: I po powroci zachowałaś to w pamięci?
1: Zachowałam, tak. To było dla mnie tak bardzo ważne, tak istotne, że zachowałam to w pamięci. Zapytam jak ja go znajdę, gdzie ja go znajdę i ta istota mi odpowiedziała, że... Kiedy przyjdzie na to czas, ja będę wiedziała, ja to poczuję. Poczuję mniej więcej to, co czuję teraz. A w tamtym momencie czułam takie coś niesamowitego, to można byłoby intuicją nazwać, ale to było normalnie coś niesamowitego, właśnie taka, taka jakaś, taka dobroć.
0: Chrobotanie motylka?
1: Nie było chrobotania motylka, ale taka dobroć, totalna taka jakby dobroć, taka dobroć absolutna, nie? Minęły lata, ja zachowałam to w pamięci, czasami powracałam do tego, ale złożyłam to na plan dalszy, tak jakby.
0: Opowiadaj.
1: Pewnego dnia wybierałam się z siostrą do dyskoteki. Siostra w ogóle chciała iść do innej i mnie ciągło do jakiejś innej, że nie ja tam nie chcę iść, wybierzmy jakąś inną, byle gdzie, ale byle nie tam. No i więc poszłyśmy na tą dyskotekę. W pewnym momencie ja siedziałam wtedy przy barze, piłam piwo. W pewnym momencie, to było już dobrze po północy, odczułam to samo uczucie, które mi się nagle to przypomniało właśnie to doświadczenie. Poczułam taką nieograniczoną dobroć. Wtedy mi się przypomniała właśnie ta sytuacja, w tej projekcji astralnej, że właśnie poczuję to, co czuję teraz. Ja myślę sobie, Boże, to gdzieś mówię, to chyba może tutaj będzie ten mój łącz. Lepsze. I normalnie rozglądam się, nikogo nie widzę, patrzę jakoś tak po prostu. No nikogo nie ma. Tu zarzuciłam w ogóle te piwo, poszłam na salę. Pół godziny, no nie wiem. Patrzę na mężczyznę, którego nigdy w życiu nie, nie widziałam na żywe oczy, ale go znam i on się do mnie uśmiecha. Dziwne, bo to ma jak love story jakaś brzmi, ale on podszedł do mnie. Ja już wiedziałam na 100%, że to jest on. On podszedł do mnie, a ja do niego powiedziałam, przeklełam na początku, bo byłam tak zaskoczona i mówię, jakiś ty piękny. Do mężczyzny, którego widzę, Pierwszy raz na oczy. I wyszliśmy z tej dyskoteki i żeśmy całą dyskotekę już do końca spędzili na zewnątrz, rozmawialiśmy. Tak jakbyśmy się znali, ja nie wiem, 10 lat albo tak jak starzy dobrzy przyjaciele, żeśmy rozmawiali. I najlepsze, bo w pewnym momencie przyszło mi do głowy, żeby zapytać go o imię i pytam się go, jak masz na imię. Ale najlepsze, bo ja właśnie wcześniej już wiedziałem, jak on będzie miał na imię i pomyślałam sobie, Boże, jakie głupie imię. I on tak się zawahał, mówi, nie wiem, czy ci powiem to imię, bo powiesz, że ono jest głupie. Ja chyba wiem, jak masz na imię, ale nie. Jest nie jestem tak do końca pewna, ale on mówi, no to powiedz, strzelaj. I powiedziałam to, skąd wiesz? Ja mówię, no wiem tak jakoś.
0: Podobne sytuacje miałem ze swoją żoną. Dziwny zbieg okoliczności spowodował, że rok później się pobraliśmy. Po raz pierwszy, gdy ją spotkałem, usłyszałem tak: czytanie. rozróżniałem inną barwę głosu niż tą moją i usłyszałem wtedy, ta dziewczyna nadała być na żonę. Efekt był tylko taki, że po roku pobraliśmy się. Na tym kończymy dzisiejszą audycję. Żegnam się Ewo i dziękuję za że... opowiadania o ich UFO.
1: Również dziękuję za rozmowę i żegnam się.
0: Do usłyszenia i zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką OB za tydzień. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl